0: Wir sagen so, wie es ist. Heute der große Überraschungspodcast. Alles ist möglich. Wir wissen absolut nicht, was passiert. Aber wir sind vorbereitet. Vielleicht heute ja auch die erste Live-Hochzeit in einem Podcast, Tabea. Wer weiß. Willkommen beim Privatfernsehen, der ProSieben-Podcast. Mit Tabea Werner und Kevin Körber
1: hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder wie Kai aus der Kiste, frisch und munter zu Folge 2 von Willkommen beim Privatfernsehen. Mm,
0: sagt Tabea, hallo, grüße dich, äh, mit Augenringen, die ich noch sehe. Von ah. <lacht> Doch, es ist so, denn man ich muss sagen. Ich wollte gerade
1: sagen, jetzt sitze ich hier wieder gemeinsam mit meinem, Achtung, kreativen Kollegen Kevin. Oh. Was für eine Alliteration, gleich 3K, ja. aber ich nehme das zurück.
0: Mist. Weil, darauf, Weil mit den
1: Augenringen hast du jetzt irgendwie kaputt gemacht.
0: Naja, aber darauf habe ich mich jetzt zwei Wochen gefreut, wie du mhm. mich heute anmoderierst. Weißt du? Ja,
1: es sind übrigens die Augenringe, sind die Schatten hier vom Mikro, die in meinem Gesicht fallen. Ach, das war's. Mhm.
0: Ich dachte schon, du bist noch ein bisschen vom Topmodel-Finale äh, lediert, aber <lacht> davon wirst du uns vielleicht gleich erzählen. Ja, ähm, schön, dass ihr dabei seid zu unserer zweiten Folge und ähm, es hat uns auch sehr gefreut, dass ihr uns äh, zur ersten Folge schon so viel Feedback irgendwie gegeben habt. Ähm, schön, dass ihr es äh, euch anhört, schön, dass ihr dabei seid und Ganz ehrlich, ich habe mich jetzt schon seit Tagen auf diese Folge gefreut, denn heute packen wir mal wirklich aus. Heute sagen wir mal wirklich, was passiert da eigentlich hinter den Kulissen? Denn es gibt sehr vieles, über das wir reden müssen, ähm, hm. auch als Therapiesitzung natürlich für uns. um das einfach mal loszuwerden, was sich da auf unseren Schultern aufgelastet hat in den letzten zwei Wochen. ich hab's Du meinst eben schon bei
1: den vielen Live-Momenten? Nicht nur vom Topmodel-Finale, sondern auch von Joko und Klaas? Ja,
0: ja und, und emotionale Momente, da war wirklich so viel dabei, ähm, aber da kommen wir gleich zu. erstmal will ich auf deine Augenringe noch ein bisschen zu sprechen kommen, oh. die nicht vorhanden sind, Richtig. natürlich. Klar, ich bilde mir das alles nur ein. Äh, Germany's Next Topmodel, müssen wir kurz drüber ja, reden. Ja, hier
1: sitze ich, genau. Das,
0: <lacht> das ist meine Anmoderation für Folge 3 gewesen. Na, jetzt hast du es mir versaut. Oh,
1: Das ist aber auch schon ein alter Hut.
0: Ja, das Finale fand statt in äh, Düsseldorf. Und jetzt könnten wir natürlich sagen, wer gewonnen hat, wie die Show war. Aber nein, denn du warst vor Ort.
1: Richtig. Ich meine, die Show, die wird ja wohl, über die wurde ja viel gesprochen. Wer sie nicht gesehen hat, hat bestimmt Teile davon nachgeguckt.
0: Hat man das eine oder andere von mitbekommen? Hat man
1: vielleicht auch das eine oder andere von mitbekommen, genau. Ja. Simona hat gewonnen, nur dass wir nochmal sagen, auch das habe ich mitgekriegt hinter den Kulissen. Mhm. Ansonsten tatsächlich äh, sehr <lacht> arbeitsreich. Man mag ja immer nicht glauben, was dann irgendwie wie eine imposante Show, ein zündendes Feuerwerk mit Live-Hochzeit etc. aussieht. Das bedarf natürlich ganz schön viel Vorbereitung im Hintergrund. Mhm. Ähm, was, was ich aber erzählen kann, was ganz interessant war, wir haben all, an dem Tag vor dem Live-Finale tatsächlich, hat Heidi Klum ein paar Journalisten eingeladen und eine exklusive Studioführung gemacht. Also wie man sich das so vorstellt, ne, mit Regenschirmchen vorweggegangen, so ungefähr, und hat ihnen ein bisschen das Studio gezeigt, in dem geprobt wurde. War total nett. Haben gerade die Magic mike tänzer geprobt, als mhm. wir da. Ähm, ganz
0: uneigennützig. Ja, hast du dir ich, das ich, deswegen habe ich auch angeguckt. nicht so ganz zugehört, was ja, ja. sie
1: gesagt hat. Nein, Quatsch. Ähm, aber äh, ganz interessant und hat da einfach auch mal den Journalisten so einen Einblick gegeben, ne? was das bedeutet, wenn du eine Woche lang für so ein Live-Finale probst und wie viele Leute daran beteiligt sind. Mhm. Kleine Fragerunde, was glaubst du, wie viele Leute sind am Tag des Finales als Crew tatsächlich, also als arbeitende Leute da vor Ort gewesen? Puh. Falsch.
0: Ich, ja, ich, ich sage jetzt einfach eine Zahl, weil ich ich sage 700.
1: Fast, fast. Wie viele Tatsächlich sind's? 600 Na, Leute so sind schlimm. hinter den Kulissen. Also vom Beleuchtern, Regisseuren über natürlich auch Manager,
0: mhm.
1: Caterer, Security das sind natürlich relativ hohe Sicherheitsvorkehrungen auch äh, im Studio vor Ort. Waren ja 9000 Zuschauer. Mhm. Ich weiß nicht, ob man diesen das Tosende, da ist natürlich echt eine, eine Mega-Atmosphäre, ob das dann so im Fernseher rüberkam. Aber das fand ich trotzdem krass. Das ist halt ein Groß-Event, ne? Wenn da 600 Leute, und das haben wir in der Größenordnung bei ProSieben tatsächlich, außer das Topmodelfinale, eigentlich so auch nicht.
0: Nee, stimmt. Also, wenn wir eine normale Show produzieren, hier in der Bavaria oder in Köln, sind es so zwischen, sagen wir, 600 und 1000 Zuschauer, ne, die da im mhm. Studio meistens so Platz nehmen. Ähm, nee, das, ist schon, das sind ist schon aber auch schon
1: große Sendungen, muss man ja dann sagen. Total. Also das ist schon... Aber
0: gab es irgendwelche Skandale? Ich meine, ich könnte natürlich auch in unseren Germany's Next Topmodel Podcast reinhören, den wir ja auch äh, hier anbieten, mhm. äh, mit äh, Melissa und Claudia, die das äh, präsentieren. Aber du warst ja vor Ort, wir können ja hier viel freier reden. Ne? Uns hört ja keiner zu. Gab es irgendwas? Gab es einen Skandal?
1: Nee. Nein? Nein, gibt keinen Skandal. Hinter den Kulissen? Ja.
0: Gab es Zickenkrieg?
1: Nein. Du, die haben alle, die waren alle so müde von den Proben. Die haben von morgens bis abends geprobt. Da war gar kein Platz mehr für Zickenkrieg tatsächlich.
0: Aber hast du mich entdeckt? Ich habe nur gedacht, ich, ich könnte ich war, auch. Ich habe mich ich auch eingeschleust. Ne?
1: Ist das so? Ja, hast du, du mich hattest, nicht gesehen? Du hattest den Taylor Swift. Hast du hinten im rosafarbenen Anzug getanzt?
0: Nee, falsch. Ich war das K bei Claudia mit K im Hintergrund. Ach so, ja, das war ja, das Ja, natürlich. Wer soll sonst denn das K sein? Das stand in meiner Stellenausschreibung. Stimmt, stimmt. Pro7 sucht ein K.
1: Du bist also jetzt K-Kevin. The K. The K ja. nenne ich dich nur noch. Okay, ja. finde ich gut. Kevin mit K. Ja, Womit lieb.
0: sonst? Ja, war ein bisschen warm irgendwie nach zwei Stunden, aber hat funktioniert. Nun gut.
1: Aber weißt du, was ich gerade gedacht habe, dass du nicht Bitte. das K warst? Es gab ja auch noch dieses große Riesen pinke Plüschmonster, ne? Da hättest du auch gut reingepasst.
0: Äh, das stimmt, das wurde mir als erstes angeboten, aber da habe ich dann abgelehnt.
1: Ja. ja. Ich hätte den Glitzer Das K passt besser zu
0: meiner, zu meiner, zu meinem Charakter.
1: Das K. Ja, das ja aber was war das für, für ein
0: Plüschmonster? Das ist plötzlich aufgetaucht und äh, und, und, und was war es?
1: Ja, also wer es vielleicht schon gedacht hat, es verdichten sich ja langsam die Zeichen. Wir haben ja in der letzten Woche, oh, letzte Woche wollte ich schon sagen, in der letzten Folge, drüber gesprochen über The Masked Singer, was mhm. ja demnächst auf ProSieben kommt. Das war schon ein kleiner Vorgeschmack tatsächlich. Ähm, die ersten Masken, die auch in der deutschen Version von The Masked Singer auftreten werden. Also unter anderem dieses Plüschmonster mhm. wird auch bei uns auftreten. Ähm, der glitzernde Astronaut, das war einfach so ein kleiner dadaistischer Moment, der irgendwie in dieses Topmodel-Finale ja reinpasste, wo einfach mal die Masken da auftauchen und einmal so ein bisschen ein Hingucker sein wollten. Das Ganze wird natürlich bei Messinger ganz anders inszeniert werden und deutlich mit Background-Tänzern und überhaupt. Aber ich finde es mal ganz spannend, schon mal zu sehen, wie diese Masken so aussehen. Ich meine, der Schmetterling. Total. Hast du es gesehen? Macht er ja schon ein bisschen was her, gesehen. ne? Ja.
0: Und ich dachte mir, es war jetzt nicht der verrückteste Moment der Show, aber es ist auf jeden Fall aufgefallen. Ja, definitiv. Und ähm, ich habe auch ähm, neulich schon gesehen, jetzt ist es ja, äh, jetzt können wir ja drüber reden. Ähm, es saßen ja auch bei äh, Late Night Berlin vor äh, knapp zwei Wochen und auch bei Joko und Klaas gegen Pro7. Saßen ja auch schon maskierte Menschen im Publikum ne, mit schwarzen Hoodies, auf denen steht Don't Talk to Me. Das sind auch die Pullover, die wir bei ProSieben jeden Montag immer tragen und in die ersten Meetings reingehen. Und ähm, die hatten außerdem noch so Spiegelvisiere. Das sah ein bisschen gruselig aus. Und Total
1: gruselig aus. Die möchte ich nicht nachts auf der Straße begegnen. Nicht
0: unbedingt und auch nicht in unserer Tiefgarage. Aber ähm, viele haben natürlich auch auf Twitter dann bemerkt, ähm, was was ist eigentlich mit denen los? Also äh, woher kommen die? Was machen sie? Ja, das waren
1: auch schon so kleine versteckte Hints. Ne? Wir, Richtig. Das ist ja eine große Rateshow. Deswegen müssen wir ja jetzt schon mal so ein bisschen hier Jagd nach Mr. X mäßig äh, überall ein paar Indizien verstecken. Ja. Tatsächlich war war das auch ein Indiz, was sich ja jetzt eigentlich gestern dann auch, jetzt laufen nämlich ein paar ausführlichere Trailer zu The mass Singer geklärt hat. Der aufmerksame Zuschauer hat vielleicht gesehen, dass in diesen Trailern zu The Mass Singer die Leute, die dann sozusagen von der Security ins Studio begleitet werden, auch diese Hoodies anhaben und auch diese verspiegelten Visiere wir haben ja schon erzählt, es ist natürlich eine hohe, so hohe Sicherheitsstufe, du darfst ja den Promi nicht erkennen, wenn er aufs Gelände geht, deswegen kriegt er diesen Hoodie an mit der Aufschrift, sprich mich nicht an, weil mhm. man darf ihn ja nicht ansprechen, dann könntest du ihn ja an der Stimme erkennen, deswegen quasi auch dieses verspiegelte Visier, wobei es natürlich nicht dabei bleibt, dass nur der Promi das anhat, weil sind wir wieder bei den anderen 600 arbeitenden Menschen, weil bei dem Topmodel-Finale auch so ein Künstler kommt ja auch mit einer Entourage, also hat dann hm. im Zweifel ein Management dabei, den man, von dem man ja auch Rückschlüsse ziehen könnte. Wenn man das Management erkennt, dann weiß hm. man ja, wer bei dem so unter Vertrag ist. Deswegen müssen auch die Begleiter entsprechend verkleidet oder maskiert kommen, es war nur ganz lustig, als wir uns äh, die, die ersten Trailer auch aus den USA angeguckt haben mit diesen Don't Talk To Me Hoodies. Haben alle komplett, das gesamte Team gesagt, brauchen wir. Hm. Für Montagmorgen. Wir müssen Eben. da ein Merchandise draus machen. Wir brauchen diese Hoodies.
0: Ja, die sind ja sehr flexibel, sehr flexibel einsetzbar. Du hast schon einen? Ich habe schon einen, ja. Für äh, die, die Live-Sendung dann auch. Musst du da auch einen tragen? Wirst du auch Verwirrung stiften? Hast du dich jetzt verraten? Haben wir dir ein Geheimnis entblockt? Na, na, na? <lacht> Meine Stimme. Wirst du auftreten? Ich frage es ganz direkt in meiner Markus art Tabea. <lacht> Wirst du auftreten? Kannst du
1: dir meine Stimme als Singend vorstellen?
0: Absolut nicht. Ja, deswegen. Aber ist ich das hätte Gute. auch gesagt, für einen Podcast wäre sie auch nie geeignet. Aber, <lacht>
1: Aber, Aber das ist das Gute. Ich glaube, da werden halt viele Leute drunter sein, die man singend nicht kennt. Richtig. Und das ist natürlich die Schwierigkeit aus einer Sprechstimme, die dir vielleicht auch bekannt ist die in eine Singstimme zu verwandeln oder aus dem Gesungenen sich vorzustellen, wie die Stimme sprechend klingt. Also sagen wir mal Also so, ich werde jetzt nicht singen, weil vielleicht brauche ich diese Stimme ja nochmal an anderer Stelle.
0: Eben, aber ich sag mal so, in vielen Karaoke-Abenden bei uns im Bereich... Ähm, da habe ich, so. hab ich sie immer verstellt. Ach so. Da habe ich sie immer verstellt, weil ich wusste,
1: irgendwann kommt diese Show.
0: Vorbereitend auf aufmerksam. Ja. Ne? Aber
1: ähm, ich habe ja ein großes Manko. Ich habe ja gesagt, diese müssen gesichtsbekannt sein in Deutschland, ne? Hm. Mein Gesicht ist jetzt ja noch nicht so, Na, allein zusammen. auch wegen der Augenringe jetzt, es sieht ganz anders aus. Ich wollte gerade
0: sagen, du kamst hier rein und, und ich musste erstmal auf unser Cover gucken und dachte, ist das, ist das überhaupt die noch die richtige? gleiche Person? Ja. Komisch, genau. aber denke ich von mir auch jeden Morgen, von daher macht das überhaupt nichts. Ich wollte ja, nur sagen, jeder
1: kann diesen Hoodie übrigens, auch du, auch, ich? auch du kannst diesen Hoodie kaufen. Das ist ja eigentlich
0: schon sehr perfide. Ne? Das ist jetzt
1: so ein bisschen Produktplatzierung hier, aber nein, es gibt unter der don'ttalktome.de mhm. gibt es ja einen Webshop, da kann kannst du auch als Tasse kaufen, wenn, wenn das jetzt nicht so deins ist, der Hoodie, dann kannst du auch mich, immer die Tasse in dem Meeting hochhalten.
0: Lass mich raten, der ähm, Promocode, um einen um Rabatt zu bekommen, ist jkvsp7.
1: Da ist er wieder, dieser Rabattcode.
0: ist der Rabattcode. Nein, ist er nicht. Also probiert es sich aus, ihr müsst ihn nicht einlösen. Ähm, aber das ist natürlich schon perfide, wenn sich irgendwie in ganz Deutschland jetzt Leute diesen diesen Hoodie bestellen. Gut, mit dem Spiegelvisier wird vielleicht ein bisschen knifflig. Aber, Aber kann ich euch der, einen
1: kleinen Tipp geben, wo man sowas herkriegt? Ja, lass in mich nur kurz den Satz oh. entführen, sonst vergesse ich wieder. Weil ja, sonst würde okay. man ja
0: in ganz Deutschland falsche Fährten legen. Und das ist ja auch so ein bisschen der Hinweis, deshalb verstreuen wir ja auch in, oh. in, in vielen Sendungen äh, diese Menschen, dass, dass man irgendwie diese Spur völlig verwischt und nachher überhaupt niemand mehr weiß, ist das jetzt jemand, der einfach nur gut eingekauft hat und einen guten Klamottengeschmack hat? Oder ist es wirklich jemand, der zu diesem Team gehört? Ne? Das ja, ist du ja. meinst
1: also, ist es Promo-Aktion oder sitzt wirklich jemand drunter, der auch tatsächlich Vielleicht. nachher unter einer Maske drunter Vielleicht.
0: ist? Kann man sich die Maske auch bestellen?
1: Nein. Nee, die kann man sich nicht. Aber wollte ich gerade sagen, man mhm. kann so ähnliche, es gibt in jedem guten Motorradbedarf, kann man so verspiegelte Visiere kaufen, Sieht natürlich ein bisschen albern aus, wenn man nur dieses Visier irgendwie in den Hoodie reinsteckt, aber ist auch ein cooles Kostüm für Halloween oder so, ne? Oder Karneval oder sonst wie. Finde ich ganz gut ist gemütlich, also bis auf das Visier, aber der Hoodie ist ja gemütlich. Ist
0: auf jeden Fall bequemer ja. zu tragen als so eine komplette Maske.
1: Aber an sich ist das natürlich auch während der während die Show dann läuft, ne? Also ich meine, jetzt hast du irgendwie in den einzelnen Sendungen Leute sitzen, wo du eben nicht weißt, sind das jetzt übereifrige Fans oder mhm. sind das Promo Leute, sind das ist das wirklich Super. Äh, sind das Stars, die da drunter sitzen, aber das wird wahrscheinlich auch in den laufenden Dreharbeiten oder bei den Aufzeichnungen, oder es sind ja keine Aufzeichnungen, bei den Live-Sendungen so weitergehen.
0: Oder bei Proben, man muss es ja trotzdem. Oder mal bei proben, mal proben, genau,
1: dass ja. du, ich meine, vielleicht hast du auch mehr Leute in Hoodies rumlaufen, als eigentlich Promis unter den Masken sind.
0: Jetzt verwirrst du mich, jetzt bin ich raus. Hm?
1: Ja, das große Verwirrspiel. Das wird Spiel des Jahres 2019 von Ravensburger. Das große Verwirrspiel. Oh, hatten wir noch ein Merchandise-Produkt? Da
0: könnte ich mir dich als Herausgeber und als Spielideengeberin durchaus vorstellen. Ja.
1: Für das Spiel? Ja, für die ja, große Verwirrspiel. Ich werde dann ein Spielfeld entwickeln und dann. Sehr gut. Wo du doch der kreative Kevin bist.
0: Ja, Ach. aber nur in dieser Folge. Ähm, <lacht> wir haben gerade schon gesagt, bei Joko und Klaas gegen Pro Pro7 in der Premiere saßen natürlich auch die Don't Talk To Me ähm, Gestalten, möchte ich sie nennen. Ich finde, das Sag ist noch nicht mal, abwertend. Sag Don't Talk
1: To Me, wie heißt, sprichst du das aus?
0: Don't Talk To Me. Mhm.
1: Interessant. Ja, weiß ich weiß nicht, das Talk klingt komisch bei dir. Talk, Egal.
0: Talk? Talk, Talk? Was, was hättest du denn Talk, gesagt? Talk, Talk.
1: Oder sind wir fast beim Thema?
0: Ja, ich, ich, ich wollte eigentlich elegant aus der Frank-Elstner-Moderationsschule überleiten auf unser nächstes Thema, aber du hast es natürlich mal wieder mit deinem Einwand äh, meiner Aussprache zunichte gemacht, aber daran müsst ihr euch gewöhnen, das ist unser Podcast. Joko und Klaas gegen Pro 7. da saßen ja auch die Don't Talk To me Hoodies im Publikum. Und ähm, ja, wir müssen natürlich über diese Sendung reden. Die Premiere ähm, ist natürlich direkt mal für uns im ersten Moment relativ beschissen ausgegangen. Wir haben verloren ne, gegen Joko und Klaas und damit ähm, muss Aber wer wir konnte
1: denn auch ahnen, dass Klaas so ein Topmodel-Fan, Topmodel man ja Topmodel-Experte ist?
0: Ja, also ich weiß, dass Klaas sehr viele... Sendungen tatsächlich guckt. Sehr viele Trash-Sendungen gerne auch guckt. Das beweist er ja auch immer wieder bei Late Night Berlin. Also der hat schon ein sehr fundiertes äh, C-Promi-Wissen aus der Gala und Bunte, die er, glaube ich, abonniert hat und <lacht> regelmäßig liest. Äh, von daher hat es mich jetzt nicht so gewundert, aber dass er so tief im Thema ist, das äh, ja, war mhm. tatsächlich erstaunlich. Aber okay, wir haben verloren und haben unseren äh, besten Sendeplatz freigeräumt am 29. Mai 15 Minuten lang live um 20.15 Uhr, ähm, aber ja jetzt zumindest in der zweiten Folge, es hat sich ausgeglichen, haben wir gewonnen und jetzt müssen die beiden dann einmal schön tough moderieren. Ne? Ich finde, das ist ja, da, da, das ist für einen guten Zweck, da können äh, Annemarie und, und Tore oder wer auch immer an dem Tag äh, moderieren müsste, äh, können die sich mal einen schönen Tag machen, irgendwie an so hinfahren und einfach mal entspannen.
1: Ja, ja. Für, ein, für ein toughes Programm für die beiden, ne? würde ich sagen.
0: Sehr toughes Programm. Ich gehe nicht auf dieses Wortspiel ein. Nein. Haben wir so einen Wortspielbutton eigentlich? Den bräuchten wir auch noch, dass hier überall Konfetti im Studio rumfliegt und, und, und mhm. Luftschlangen, sobald jemand ein Wortspiel macht. Pfui. Ja, ja, eigentlich
1: bist du ja für die schlechten Wortwitze. Aber
0: ja, du stehst mir da Generell oftmals.
1: sollten wir da eine Kasse für einführen oder so.
0: In nichts. Nach. Das wäre wär auch eine Idee. Mhm. Also, ähm, wir haben die Folge 1 und 2 haben wir natürlich jetzt alle gesehen von Joko und Klaas gegen Pro 7 Und ich muss jetzt an dieser Stelle sagen, ganz im Ernst, ähm, ich fand es so geil einfach, nach dieser ersten Folge bei uns im Sender am nächsten Tag dann auch zu hören, egal ob in der Kantine oder im Fahrstuhl, dass sich so viele Leute Gedanken gemacht haben, was machen die heute Abend um 20.15 Uhr. Und ähm, das hat man ja... Muss man sagen, wirklich selten, weil im Normalfall weiß man ja schon oder zumindest die, die Redaktion etc., äh, was jetzt in so einer Sendung passiert. Ne? Und, und das ist jetzt kein so großes Geheimnis. Aber ähm es, es wurde natürlich dieser hype schwappte über auch bei bei uns war der deutlich zu spüren und dieses unerwartete das hat man ja heutzutage im Fernsehen eigentlich seltenst ne? also diesen live moment und und äh, dieses äh, ja dieses große geheimnis darum was passiert da jetzt wirklich
1: wobei ich finde wir haben das jetzt häufiger also ich meine bei diesem beim Topmodel Finale da war auch vieles wo du gedacht hast was passiert da jetzt und da gab es doch viele Live Momente die dann unvorhergesehen waren
0: das stimmt ja beim Mask
1: Singer wird das auch passieren ist natürlich jetzt ein bisschen anders bei Joko und Klass aber ich finde es eigentlich gerade macht das diese Faszination Fernsehen es macht alles wieder so ein bisschen wie soll man sagen unvorhergesehener ein bisschen bisschen spannender Mhm. weil es eben nicht so durchgetaktet ist.
0: Das stimmt. Nur ich, ich sag mal, der Unterschied beim Topmodel-Finale ist natürlich, man weiß, am Ende des Tages wird Germany's Next Topmodel gekürt. Der Weg dahin, klar, mhm. weiß man nicht, was passiert. Aber das gerade bei diesem, das sowieso. Aber gerade bei diesen 15 Minuten Jetzt
1: hätte ich fast gesungen.
0: Wo, Ups! Hätten <lacht> sie nicht verraten. Ne? Ja. Direkt Vertragsstrafe. Ähm, aber gerade bei diesen 15 Minuten, da wusste halt wirklich niemand, was einen erwartet. Und darüber will ich gerne mal ein bisschen reden, weil das sind so die Hintergründe, wofür dieser Podcast unfassbar gut geeignet ist. Und deshalb habe ich mich so auf diese Folge gefreut, weil natürlich man dann auch bei Twitter liest und auch viele äh, Journalisten natürlich dann auch fragen, äh, es kann mir doch niemand erzählen, dass das niemand wusste. Ne? Das geht ja nicht. Irgendjemand war bestimmt eingeweiht. Ähm, deshalb will ich einfach mal ganz kurz skizzieren, was es eigentlich also dieser Weg von der Aufzeichnung dieser Sendung, also von Joko und Klaas gegen Pro 7 Folge 1, bis hin zu dieser Live-Sendung, was das eigentlich im Hintergrund alles bedeutet. Bei uns in diesem großen Verwaltungsapparat Pro7, ähm, denn man muss sagen, natürlich war Joko und Klaas gegen Pro7 aufgezeichnet. Das ist jetzt knapp einen Monat her, mhm. und ähm, wir wussten natürlich nach der ersten Folge, okay, die Jungs haben gewonnen. Das heißt, wir werden am 29. Mai diese Live-Sendung haben. Ähm, aber damit ist es ja nicht getan. Viele denken wahrscheinlich dann einfach, ihr habt 24 Stunden ja zur Verfügung. Ob wir da jetzt eine Viertelstunde abgeben können, ist doch völlig wurscht. Das ist leider nicht so, weil natürlich ist dieses Programm durchgetaktet ne, im Wochen im Voraus, teils Monate, ähm, wo man schon weiß, okay, hier wird eine, eine Werbeinsel platziert, da buchen ja auch Kunden ein und so weiter und so fort. Und deshalb ist es schon für äh, einen Privatsender in dem Fall dann natürlich äh, sehr relevant, wenn man sagt, wir verschieben unsere Primetime, ne, also um eine Viertelstunde. Das hat ja Auswirkungen dann bis in den nächsten Sendetag rein. Also von daher war einfach dann dieser Weg, dass du natürlich mit der Programmplanung reden musst. Hey, am 29. brauchen wir eine Leitung, die gebucht wird von Berlin nach, nach Unterföhring in die Sendeabwicklung, damit es dann das Signal rausgeht. Und ähm, ja, und es ist natürlich ein ganz anderer Umgang, wenn du eine Sendung hast. Also gerade wir in der Presseabteilung wissen ja meistens im Vorfeld, das passiert ne? und das ist der Inhalt und wir können uns darauf vorbereiten. Ja, in dem Fall Pustekuchen. Du gehst eigentlich mit einer Sendung um, von deren Inhalt du nichts weißt. Und das ist schon äh, spannend natürlich, weil es was komplett anderes ist, auch in der Arbeit, aber auch sehr herausfordernd. Ähm, und nur dass man das mal so im Hinterkopf hat oder oder dass dann von mir aus oben die Pro 7 Ikone wie wir jetzt wissen hm. ähm, ausgetauscht wird gegen das Joko und Glas Logo Kleinkram macht man sich keine Gedanken drüber aber muss ja auch erstmal angelegt werden ne? eingespielt werden etc und äh, bei Twitter habe ich gelesen, als Joko und Klaas live auf Sendung gegangen sind, äh, naja gut, die haben ja da ein Studio und ne, da sind ja dann die, die drei Gäste aufgetreten, die müssen ja auch eingeladen werden, Kann, da waren natürlich Leute eingeweiht, ist richtig. Ähm, das sind aber Leute, die dann natürlich bei Florida TV, bei der Produktionsfirma arbeiten, denn äh, in dem Fall wurde es aus der Fernsehwerft ein Studio angemietet in Berlin und wie gesagt, dieses Signal live zu uns geschickt. Das heißt, wir hatten da keinen Eingriff mehr drauf in Unterföhring, was passiert.
1: Naja, wir haben ja auch nur gesagt, wir senden live und haben keinen Einfluss darauf. Joko und Klaas dürfen entscheiden, was sie in den 15 Minuten machen. Ja. Wir haben ja nicht gesagt, sie sollen spontan machen. Das war ja nie der äh, nie gewünscht oder gewollt. Und man, wie du ja schon gesagt hast, ne, es wurde im Mai aufgezeichnet. Das heißt, sie hatten ja von Mai bis zu diesem Drei Wochen. Äh, drei ja. Wochen ungefähr, von Anfang Mai, genau, <lacht> ähm, Zeit, das einzutüten und mhm. trotzdem haben sie für sich entschieden, was in diesen 15 Minuten passiert und haben Richtig. das live über den ETA gesendet, ohne dass irgendjemand da Einfluss nehmen konnte.
0: Ja, und das ist ja auch der Grund, warum wir im Vorfeld natürlich auch gesagt haben, ProSieben distanziert sich von dem, was da passiert. Oder zumindest nehmen wir keinen Einfluss darauf, was da passiert, inhaltlich und redaktionell, weil das obliegt den beiden und der Produktion in dem Fall.
1: Großes Fernseh-Ehrenwort.
0: Großes Fernseh-Ehrenwort, und was dann aber natürlich am 29. Mai um 20.15 Uhr passiert ist, ähm, hat uns dann in dem Moment natürlich genauso mit voller Wucht getroffen als jeden Zuschauer, der das gesehen hat. Mhm. Ähm, und wir müssen ja gar nicht mehr drauf eingehen großartig. Millionen haben sich es bei YouTube angeguckt im Nachhinein, äh, knapp zwei Millionen, 1,7 Millionen live im, im Fernsehen. Ähm, was ich übrigens auch erstaunlich finde, weil das wusste ja niemand, was kommen wird. Ne? Das wusste ja auch niemand, dass da jetzt vielleicht tatsächlich irgendwie TV-Geschichte geschrieben mm. wird. Hätte ja auch sein können, wie wir ja auch orakelt haben, dass sie in Eis essen gehen oder Blumen gießen. Hätte haben sie auch alles, alles vorgelesen,
1: kann. hast du mitgekriegt. Ja, Aber das, sie, das, das fand ich halt auch Podcast. krass es fing so klamaukig an und deswegen ja. kam natürlich die volle Wucht, ja. weil es einfach so eine Fallehöhe war. Wir sehen erst irgendwie so ein Intro, was aussieht wie von Photoshop-Philipp, Photoshop genau. <lacht> bisschen Schülerfernsehen und dann kommt diese Botschaft natürlich ja. noch mal krasser daher. Ja. Also, also ich hatte Gänsehaut und wir sind ja nun schon irgendwie echt eingefleischte Fernsehmenschen ja. und trotzdem hat man das, weil es so pur war, ähm, Gerade äh, Pia Klemp,
0: äh, die Sea-Watch-Kapitänin, hat ja den Anfang gemacht ähm, und auch dieses reduzierte Setting natürlich, mhm. einfach mit schwarz, diese Kamerafahrt drumrum und dieses frontale äh, und brutale Statement direkt an den Zuschauer in die Kamera, pur und ungefiltert. Das war wirklich so ein Moment, da saß ich auch da und dachte, okay, man hat vielleicht damit gerechnet, es könnte irgendwie auch mal politisch werden in diesen 15 Minuten, ne? aber das hat mich echt umgehauen, muss ich sagen. Und es, man hat relativ schnell gemerkt, als man dann auch auf Twitter ge geguckt hat, da passiert gerade irgendein, das ist gerade ein großer Moment. Also, und ich finde, genau das ist halt wirklich dieser Augenblick, wo ich mir gesagt habe, deshalb liebe ich das, was ich mache und deshalb liebe ich auch Fernsehen, weil du in dem Moment weißt, oder gut, das wusstest du dann am nächsten Tag, da saßen 1,7 Millionen Leute gerade live in diesem Moment
1: vereint
0: vereint, und es mhm. wusste niemand, was jetzt kommt und dann hast du genau diesen im, im positivsten Sinne natürlich, Schlag in die Magengrube, mm. weil du plötzlich so mit der Realität durch diese Statements mm. konfrontiert bist, äh, das fand ich schon ganz stark. Also ähm, und, und, und dieses Gefühl hast du natürlich nur, wenn du es live gesehen hast. Weil Klar, wenn ich es jetzt auf YouTube angucke, habe ich es vielleicht schon gelesen. Und es wird dir gesagt, guck dir das unbedingt mal an. Und man weiß schon, was kommt. Ne? Aber dieses unerwartete Das kriegt unerwartete auch so eine andere
1: Dimension. Ich meine, die Sendung ist natürlich auch witzig und typisch Joko und Klaas so ein bisschen. Und, und dann haben sie aber da so eine neue Dimension beschrieben. Komplett
0: gebrochen einfach. V völlig Von unerwartet und
1: toll. Ja. Also Finde ich finde ich ganz großartig.
0: Also ähm, ich meine, natürlich ist es jetzt ein, ein, ein Produkt aus unserem Hause. Und äh, klar kann man jetzt sagen, ja, die machen ja den Pro ProSieben-Podcast. ist klar, dass sie das hier jetzt lobend erwähnen. Äh, nee, würde ich auch äh, über ein RTL-Programm genauso sagen. Also ich glaube wirklich, dass, dass damit äh, schon so ein Stück TV-Geschichte geschrieben wurde und dass wir das noch sehr oft sehen. Und einer hat bei Twitter geschrieben, das fand ich ganz passend. Ich glaube, das ist gerade so und weißt du noch damals als Moment. Mhm. Und ja, die gibt es sehr selten. Goslingate war ja genau sowas, mm. wo auch niemand vorher bei Pro 7 eingeweiht war. Also es gab einen Redakteur, glaube ich, der da eingeweiht war mm. äh, und sonst wusste, das Man niemand. Man muss aber
1: auch, solche Sachen müssen leider sogar leute weil Leute, weil leute ja. leider dazu neigen, darüber zu reden. Und dann ja. bist du, und sei es nur, dass du es irgendwie deiner besten Freundin erzählst und dies plötzlich dann telefonierenderweise irgendwem anders erzählt und dann nimmt ja. das schon wieder, zieht es Kreise, die es nicht ziehen soll. Apropos beste Freundin oder so, ich wollte nur sagen, meine Schwägerin hatte tatsächlich Tränen in den Augen bei diesen 15 Minuten. Also Verstehe ich komplett. Es haben mich so viele Leute auch aus meinem privaten... Achtung, ich habe einen privaten Freundeskreis. Mhm. Willkommen im nicht. Privatleben. Das ist der mhm. neue Podcast mit der Werner. Genau, Tabelle, ne? ja. Ja, ja. willkommen bei den Werners, heißt der. <lacht> Meine Mutter hat schon Angst davor. Nein, egal. Ähm, aber so viele Leute haben mich darauf angesprochen. Und tatsächlich... Gut, das haben mich auch sehr viele Leute auf dieses Top-Model-Finale angesprochen. Aber da, ich finde es spannend, dass es das genau zwei Live-Momente sind, die sehr unerwartet, ja. komplett unterschiedlich natürlich, und die will ich auch nicht in einen Topf schmeißen, aber dass das mal wieder zwei Momente waren, wo Leute dich darauf ansprechen und sagen, es ist schon krass in, in beide Richtungen. Ja,
0: dass, dass auch solche Emotionen dann ausgelöst werden Und das hast du nicht, Moment. wenn du dir das Nein.
1: irgendwie on Nein. demand irgendwo reinziehst. Ich finde, das ist halt schön, weil das wirklich so ein Live-Moment und Live-Charakter hat.
0: Ja. Ähm, jetzt habe ich ja auch über, über die Arbeit von uns dann im Hintergrund gesprochen. Ähm, wir haben Angerissen ja im, hast du es. Ja, wir, wir, wir <lacht> haben ja im Vorfeld gesagt wir werden das Ding nicht online stellen, ne? weil es dann natürlich einfach auch so eine Haltungsgeschichte ist, weil wir gesagt haben, ey, Pro7 hat verloren äh, und wir müssen diese 15 Minuten zeigen. Und wie gesagt, es hätte ja auch was ganz anderes werden können oder kann in Zukunft noch was ganz anderes werden. Und deshalb bleiben wir auch grundlegend mhm. dabei, ähm, dass es natürlich dann Schwachsinn wäre zu sagen, ah, wir haben verloren und die 15 Minuten tun uns weh. Aber hier könnt ihr es noch mal sehen. Mhm. Ne? Das ist natürlich auch so eine Haltungsgeschichte. Ähm, aber schon nach drei Minuten dieser Sendung, ähm, natürlich haben wir uns das alle angeguckt, äh, gehen natürlich dann auch die WhatsApp-Verteiler los und die E-Mail-Verteiler und das Telefon klingelt. Scheiße, was machen wir jetzt? Mhm. Ne? Weil na, wir natürlich sehr schnell, glaube ich, einig waren, dass wir gesagt haben, wir müssen das natürlich verbreiten. Also, wenn nicht... Ähm, reißt man uns hier die Bude ein, völlig zurecht. Ja, und, ähm,
1: aber das finde ich auch gut, dass wir dann so schnell und da spontan sind und dann reagieren können und sagen können, das ist jetzt einfach so ein Moment, den möchten wir bewusst noch eine weitere Plattform bieten ja, und dann da, da, verlängern wir es ja, halt doch online.
0: Das steht ja auch außer Frage, nur natürlich hat diese Viertelstunde auch jeder geguckt, äh, logisch, auch im Sender, weil man natürlich wissen ja, will, ja, was du passiert musstest, da jetzt, ja, klar. Ist, ist, ja, ist ja völlig klar. Ja,
1: klar. Von den 1,7 Millionen waren also 2.000 Leute Fernsehmitarbeiter. <lacht> Minimum,
0: <lacht> Minimum. So Und 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 dann fängt das natürlich im Hintergrund an. Dann spricht man sich ab, okay, äh, wir müssen unsere Online- und Social-Kollegen da informieren, weil natürlich wird das Programm immer aus rechtlichen Gründen natürlich mitgeschnitten im Hintergrund. Ne? Ähm, falls irgendwie eine Beanstandung gibt, muss man das ja nachweisen können. Ähm, dann informiert man die, kriegen wir diesen Mitschnitt jetzt relativ schnell, wann kann der online gehen? Ähm, dann tippt man die Pressemitteilung dazu, ähm, muss ich natürlich dann auch von den Kollegen von Florida die Infos schnell besorgen, okay, wer waren die Leute nochmal, wenn man das so schnell irgendwie gar nicht auf dem Schirm hatte und man muss ein bisschen recherchieren, tippt dann diese Meldung und äh, ja kümmert sich dann im Prinzip darum, dass das dann relativ schnell äh, online gehen kann, äh, egal auf welcher Plattform. Und das ist schon sehr spannend. Also ich, ich mag das ja, wenn, wenn irgendwas so außergewöhnlich ist. Und ähm, ja, von daher muss man da sehr schnell reagieren. Und das hat es ausgemacht. Also es war sowohl vor dem Fernseher als auch dahinter wirklich ein großer Moment, und das wurde mir auch bewusst, als dann um 21.15 Uhr in unseren internen Mailverteiler Kollegen geschrieben haben, äh nach dem Motto, was da gerade gezeigt wurde, also da bin ich echt stolz, auch dass wir das machen und mm, ne, überhaupt mm. dass diese Fläche bieten und dass wir gesagt haben, wir lassen uns darauf ein. Äh, macht mich gerade irre stolz. Und da merkt man schon, okay, das war jetzt nicht alltäglich, was nee. hier gerade über die Bühne gelaufen ist. Aber
1: es war halt auch sehr einmalig, muss man einfach sagen. Ja. Kannst du so auch nicht wiederholen. Deswegen ähm, Wer soll, weiß, wenn sollten sie, noch mal sie gewinnen. jetzt, ich wollte gerade sagen, sollten sie jetzt noch mal <lacht> gewinnen, dann bin ich gespannt, was sie draus machen, Total. weil das kannst du einfach nicht wiederholen ja. und gar nicht abwarten. Beim nächsten Mal, blöd gesagt, muss es ja fast klamaukig werden, um einfach so komplett wieder ein anderes ja. Fass aufzumachen ja. und gar keinen Vergleichswert zu haben.
0: Ne? Eben, also wir dürfen gespannt sein, was äh, was sich die Jungs und, und Florida TV da noch einfallen lassen, aber äh, Chapeau auch nochmal an dieser Stelle, gelungen, mehr als gelungen ähm, vor allem, wenn ich dann auch E-Mails irgendwie erreichen durch diese Pressemitteilung, wo dann auch Zuschauer schreiben, ich will das jetzt einfach nur loswerden, weil ich keinen Facebook und Twitter habe. Mm. Ähm, was da gerade passiert ist und ich saß mit mit meinen Kindern davor und wir haben alle was ganz anderes erwartet und das war gerade echt krass. Also Chapeau. Mm. und Ist schön, auf jeden Fall. Also großer ja, Moment. Ja, sind wir
1: mal gespannt, was die nächsten Folgen bringen und äh, dann ja. die Gewinneinlösungen oder, oder auch nicht. <lacht> Schauen wir mal. Irgendwann gewinnt am Ende. Wir sind, trotzdem sind oder
0: ja, wir sind trotzdem noch motivierter zu gewinnen, ist doch völlig klar. Ne? Also das heißt jetzt nicht, dass wir da hoffen, dass, dass die immer die Viertelstunde bekommen. So. Nee. Das mal klargestellt. Aber ich habe es ja eben schon gesagt, das hat an diesem Abend echt Spaß gemacht und ähm, hat mich auch noch mal bestärkt, warum ich den Scheiß eigentlich so gerne mag und liebe. Ich wollte
1: sagen, es hat dich bestärkt, dass du doch beim richtigen Sender gelandet bist, in der richtigen Abteilung. Ja, In der richtigen aber, Branche. Ja,
0: generell beim Fernsehen, weil mich das immer schon fasziniert hat und ähm, mir das nochmal gezeigt hat, ja, was was da eigentlich für eine Power hinterstecken kann. Also das ist schon das ist schon gut. Und das ist ja auch Anlass, warum wir diesen Podcast gestartet haben, ne? Wir werden ja auch häufig gefragt, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Wie hast du es denn gemacht? Hä? Warum beim Fernsehen? Wie ist denn dein Weg? Ja, wirst
1: du das häufig gefragt?
0: Ja. Also natürlich jetzt nicht mehr bei Leuten, die man jetzt schon länger kennt, aber mhm. wenn man ins Gespräch kommt und jemanden kennenlernt, der jetzt nicht aus dieser Filterbubble irgendwie ist, mhm. dann kommt die Frage natürlich, klar. Weil es ja, ja. nach wie vor ja immer schon doch noch mal was Ungewöhnlicheres ist, als wenn ich jetzt sage, ich bin ja. Bankkaufmann. Ja, das ja.
1: stimmt schon. Wobei ich weiß noch, wir hatten in der Schule damals, <lacht> Arno, sonst war, nein. Ähm, erzählt
0: von früher, die ja, neue genau. Ja, genau. Willkommen
1: bei den Werners, da sind wir wieder. <lacht> nein, aber da gab es so einen Informationsabend irgendwie hier für die Oberstufenleute, die können sich dann informieren, welche Berufszweige sie machen wollen können. Und dann gab es von Müttern und Vätern so Gastvorträge, ne, was die so im Berufsleben machen. Und dann, das war total witzig, dann gab es einen Vortrag von jemandem, der bei Sat1 gearbeitet hat damals. Mhm. Brechend voll die Aula, weil jeder wollte, damals war das halt auch schon Faszination Fernsehen irgendwie wissen. Was ist das? Um ehrlich zu sein, kann ich mich gar nicht mehr erinnern, was der genau bei Sat1 da gemacht hat, aber ich habe mich dann auch irgendwann so, da war ich ein halbes Jahr bei Pro7 und dann schaltest du den Fernseher ein und denkst witzig, ich habe die Entstehung von diesem Format so mitbekommen und jetzt läuft das wirklich im Fernsehen. Mhm. Das ist dann irgendwie schon noch krass, dass das so bundesweit oder noch weiter tatsächlich ausgestrahlt wird und du selber da irgendwie so dran beteiligt warst und hinter mhm. die Kulissen geguckt hast.
0: Ja, ich es äh, merkt
1: sich auch jeder, ne? wenn du sagst, du arbeitest bei Pro7, das weißt du ja halt auch, auch beim 48. Klassentreffen ja, wenn, noch. wenn ich irgendwie <lacht> Weihnachten
0: oder sowas bei meiner Tante bin, kommt dann doch häufiger, auf, bei RTL bist du, ne? Sage, ja, Echt? genau. Mm, RTL. Nee. Ja, die können, das, die können das nicht so irgendwie äh, auseinanderhalten. Nö, aber tatsächlich so
1: Freunde, entfernte Bekannte sagen, mhm. hey, bist du bist doch noch bei Pro7. ja, mhm. ja, ja, also das merkt man sich schon, weil irgendwie hat naja, es, naja, jeder ist, es kann mitreden, immer. ne, jeder empfängt und jeder ja, hat eine Meinung. Und,
0: und es ist natürlich immer ähm, dann noch mal was Besonderes, wenn du plötzlich die Seite dann irgendwie wechselst und, und wie du eben gesagt hast, plötzlich dann auch vielleicht eine neue Sendung dann von Anfang an, ich meine, bis die auf dem Schirm geht, dass das teilweise drei, mhm. vier Monate im Vorfeld, ne? bis diese Sendung dann mal on air ist, ähm, und wenn du es dann siehst, das ist dann schon immer noch mal so ein komischer Moment, äh, weil du ja bei dieser kompletten Entstehung da im mm. Hintergrund dann auch immer Teil von bist. Du kennst bist ja auch ganz
1: anders die Hintergründe ja, und ja, du ja. kennst die Schwierigkeiten und die Herausforderungen. Und den Weg dahin. Und, ne? Also oftmals hat man ja auch
0: irgendwie eine erste Schnittversion ja. und dann siehst du das fertige Produkt und es ist ganz anders. Es ist anders natürlich und. auch
1: mal schneller gelässer Was ist denn das irgendwie jetzt hier für ein Kackformat oder so, wo du denkst, da haben sich auch richtig, richtig schlaue Leute und kreative Köpfe Gedanken gemacht. Mhm. Am Ende des Tages ist es dann vielleicht aus Umständen dann nicht das geworden, was irgendwie jedem gefällt. Mhm. Aber über Geschmack lässt sich ja auch streiten. Insofern, aber also da steckt jedes Mal viel Arbeit hinter. Und es sind nicht immer nur die 600 Mitarbeiter bei einer Live-Show, die dabei sind nee, so und die 90 Tonnen Material, die irgendwie nach Düsseldorf <lacht> geschleppt werden. Aber, aber ja, kann, viel Arbeit auf jeden Fall. Kannst
0: du dich noch an dein Bewerbungsgespräch bei ProSieben erinnern? Mhm. Wie lief's? Also wie hast du dich danach eingeschätzt? Das ist ja dann immer so die Nee, das die musste große Frage. ich gar nicht.
1: Äh, in dem Moment, ich habe äh, direkt
0: aus dem Stand raus Nee, Nee, engagiert. ich
1: habe äh, sehr lange geredet in diesem Bewerbungsgespräch, um mich einfach selbst so ein bisschen äh,
0: Was dir natürlich sehr schwer gefallen nee, ist. Nee, aber
1: um mich selbst vorzustellen, <lacht> meine Gedanken dazu zu äußern und so. Und der Gegenüber, man kann ja sagen, es war damals Christoph Körfer, mhm. der Sendersprecher von Pro7. Ähm, der saß mir gegenüber und war wieder erwartend, äh, sehr still mhm. und sagte nichts, bis ich dann einmal Luft holte, mein Fehler, und er dann reingrätscht und sagte, was haben Sie jetzt alles falsch gemacht? <lacht> das ist so ja. wie der Zong, dann fällst du ganz, weißt du, ich schwebte schon so und dachte, Sie unterbrechen mich nicht. Das ich ist bin wahrscheinlich total souverän. Die Neuerfindung des Fernsehens, die mhm. ich da offenbare. Und dann äh, war das ein ganz, das war auch so ein Schlag in die Magengrube. Nicht mhm. ganz so heftig wie bei Joko und Klaas jetzt, aber es war auch so, okay, das war's dann wohl. Bin dann übrigens trotzdem genommen worden, weil ich offensichtlich souverän mit dieser
0: jetzt wollte ich herben schon,
1: Enttäuschung umgehen konnte. Wollte ich, ich gerade so schon den Teaser
0: aufbauen, <lacht> ob du wirklich genommen wurdest, das sehen wir gleich mhm. nach nur einem Spot. Aber jetzt hast du schon rausgehauen.
1: Ja, ich bin dann genommen worden. Du hattest mit dem gleichen Kandidaten ein Bewerbungsgespräch, ne? Du hast auch mit Christoph, oder?
0: Ja, äh, allerdings nur telefonisch, weil ich mich über Twitter beworben habe.
1: Ach, diese Noten, ja, Twitter. Ja. Sollte ich auch mal wieder über, meinen Twitter-Account mir mal angucken, ne? Über Twitter-Account. Der ist genauso äh, schwiegermütterlich behandelt wie mein Speicherplatz auf dem Handy.
0: <lacht> hast du mal, nee, hast du nicht aufgestockt, ne? Nee, nee, ma mach ich noch. Ähm, mein Bewerbungsgespräch war dann so, also ich hatte es am Telefon auch mit, mit Christoph tatsächlich, ja, und, ähm, dann ging es weiter, dann hieß es ja, aber äh, trotzdem HR, ne, muss muss ich noch einmal zumindest Proforma irgendwie sehen, kommen nach Unterföhring dann gefahren und dann so. Und ich dachte natürlich, okay, Christoph Körper sitzt jetzt dabei und äh, das wird dann geregelt, wie ich überhaupt dahin komme, weil ich hatte da bisher, glaube ich, nur von mir so einen Proforma-Lebenslauf einmal hingeschickt und dann komme ich rein und Christoph Körper war aber nicht bei diesem Bewerbungsgespräch dabei, sondern die HR-Zuständige saß mir gegenüber und beginnt dann mit den Worten, und das war ein ähnlicher Schlag in die Magengrube, Herr Körber, Sie müssen mir jetzt ganz kurz erzählen, warum Sie hier sitzen, weil um ehrlich zu sein, weiß ich das nicht. Mm, ich so, also, okay, gut. Ähm, also, wie erkläre ich das jetzt? Kennen Sie Twitter? <lacht> Nein. Ähm, und dann wurde es ein ganz normales Bewerbungsgespräch, ich dachte, eigentlich wird das nur so ein lockerer Talk, ne? so ist quasi alles schon geritzt. Und Wirklich in der Sekunde, als die Frage kam, so und jetzt kommen wir mal zu ihren Schwächen geht die Tür auf und Christoph Körfer kommt rein und klärt die Situation und sagt, ja, wir haben ja schon alles besprochen. Ach so, schön. <lacht> ja, so. Da
1: wurdest du und aber ja im richtigen Moment unterbrochen. Im richtigen aber was hättest du denn gesagt, was deine Schwäche ist? Habe ich keine. Oh, gar keine. Das geht ja gar nicht, ne? Nee. Wenn ein Bewerber irgendwie sagt, ich habe keine Schwächen, dann weißt du weiß. schon Bescheid. Und ja. seht ihr,
0: so kann es manchmal gehen. Das war mhm. die eine Sekunde, an der ich vielleicht gescheitert wäre. Und, und dann trotzdem
1: bist du hier, Gott sei Dank. Trotzdem bin ich ja, aber so ist es ja immer. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit ja. dem richtigen Körfer. <lacht> oh mein Gott. Sehr gut. Ja.
0: Und äh, ja, warum äh, haben wir uns die Frage natürlich jetzt auch gestellt? Ähm, es gibt ein neues Programm bei uns auf ProSieben, das sich nämlich genau so nennt: Der Traumjob, was wir gefunden haben, wollen andere erst noch erreichen bei Jochen Schweizer. Mhm. Jochen Schweizer muss man, glaube ich, muss man den noch erklären? Nee, muss man eigentlich nicht erklären. Der erlebnis schlechthin in Deutschland. Irgendwie schon, Nein. ne?
1: Ich meine, tingelt dadurch erst vom Stuntman über Weltrekordversuche und dann ja. äh, über Investor. Und jetzt tatsächlich äh, sucht er über der Traumjob bei Jochen Schweizer einen Geschäftsführer für mhm. eins seiner Unternehmen. Genau. Und äh, ja hat sich gedacht, mache ich nehme ich meine Fernsehsendung als Möglichkeit, ein das längste Bewerbungsgespräch der Welt zu führen.
0: Die einen machen es über Twitter, die andere über eine Fernsehsendung.
1: Ja. Neue Wege Haupt gehen. Hauptsache, äh, der Zuschauer hat was von. Ja. Man muss ja auch sagen, Jochen Schweizer hat natürlich auch viel zu erzählen. Der ist ja auch weit gereist und deswegen hat er sich gedacht, ich nehme mal meine elf Bewerber, sind es die ja am Ende, die also es haben sich deutlich mehr beworben. hast du natürlich irgendwie, guckst du dir die Bewerbungsunterlagen an, wie man das halt so macht mhm. und entscheidest dann, wen du dann zum Vorstellungsgespräch einlädst. Und mit elf Bewerbern geht da auf eine Reise, die sich eigentlich über die ganze Welt erstreckt. Also von Deutschland nach Österreich, nach Kenia bis nach Thailand ins Höchste, in den hohen Norden, nach Norwegen geht es am Ende auch. Krass, bei uns ähm, war es nur Unterföhring. Ne? Bei dir ja. war es Unterföhring, bei mir war es Hamburg übrigens. Oh. Ja, ja. Ähm, aber soweit haben wir es jedenfalls trotzdem nicht <lacht> geschafft zu exotischen Immerhin. Orten. Wow. Glück gehabt, dass man uns trotzdem gefunden hat und findet, dass wir passend für den Job sind. Jochen Schweizer sagt aber selber natürlich, es ist natürlich eine Luxussituation, Bewerber über einen so langen Zeitraum kennenzulernen. Mhm. Ähm, und er reist eben an Orte, die ihn persönlich auch berührt haben. Mhm. Also erzählt er selber auch sehr, sehr begeisternd und enthusiastisch wie mhm. Kenia und eine sehr, sehr lange Motorradtour, die er durch die Kenia damals gemacht hat, ihn verändert hat und deswegen ähm, nimmt er seine Bewerber dahin mit.
0: Und er hat ja wirklich so eine total nach vorne treibende Art. Ne? Ich meine, gibt ja auch Coachings, glaube ich, ne? oder macht, macht er das? Seminare? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall hat er eine, eine sehr gewinnende Art, um Leute zu motivieren und auch wie er erzählt, da merkt man, er hat viel erlebt. Wir hatten ja vor ein paar Wochen äh, mhm. das Vergnügen und, und haben ihn mal persönlich äh, kennengelernt. Es gibt nämlich bei uns bei Pro 7 nennt sich immer We Love Pro 7 ist so eine Veranstaltung, auf der einfach so ein, alle. einmal
1: so ein Brainwash-Ding, jeden. Genau. Vierteljährlich wird man einmal wieder.
0: Ja, ich gehe Die rote
1: Sieben durchgespült. Ich
0: gehe meistens rein <lacht> und sage mir. RTL ist schon ganz geil. Und dann komme ich raus und sage, we love to entertain you. Genau so, so funktioniert es, ja. ja. So eine Waschmaschine. Nein, da werden neue, der Belegschaft einfach neue Formate vorgestellt. Es gibt schon mal so einen ersten Einblick in die Sendung, ne, so einen kleinen Schulterblick. Und oftmals sind dann auch Protagonisten dann vor Ort und erzählen nochmal ein bisschen von von der Produktion und vom Dreh. Und Jochen äh, Schweizer war eben auch bei uns in Unterföhring und äh, da hat man schon mal. Ist er mit dem
1: mehr. Heli gelandet?
0: Ähm, ich glaube, er ist mit dem Heli, aus dem heli Bungee gejumpt, direkt auf den Campus Schon, in ne? ja. ja
1: Und warum? Weil wir keinen Heli-Landeplatz haben in Unterführing. Ne? Eben. Ja. Das ist natürlich doof. Also so ist es überliefert. Man weiß nie, was mhm. dran ist.
0: Also das ist jetzt wirklich nur Gerüchteküche. Das sagt man so. Ähm, aber wir haben Jochen auch einfach mal gefragt, wo wir ja vorhin über unsere Erfahrungen beim Bewerbungsgespräch äh, geredet haben. Was macht denn seiner Meinung nach, denn er muss es ja wissen, ein gutes Bewerbungsgespräch eigentlich aus? Und was ist ein schlechtes, seiner Meinung nach? Ein gutes Bewerbungsgespräch ist dann ein gutes Bewerbungsgespräch, wenn ich etwas über den Bewerber erfahre und mir am Ende mit meinem Urteil sicher sein kann. Und schlechtes Bewerbungsgespräch, wenn ich nichts erfahre oder das Falsche erfahre und mir nicht sicher bin. Ja, also ich glaube, im Gedächtnis geblieben ist mir das Bewerbungsgespräch auf jeden Fall. Ob umgekehrt, weiß ich nicht, ob es bei mir so war. Aber offensichtlich hat es ja in unserem Fall
1: dann doch geholfen. Haben wir gut was über uns erzählt, hat man über was etwas über uns erfahren, ja. ja Trotzdem auch. finde ich ist ja auch die Frage und das haben wir ihn ja auch gefragt, ähm, warum muss man denn gerade eine Fernsehshow machen, um einen Bewerber für sein Unternehmen zu finden? Ich meine, das ist ja nun ein Job, wir reden hier von einem sechsstelligen Gehalt, was Jochen anbietet und es Monat? ist monatlich. Dann würdest du dich jetzt um nächsten Jahresgehalt. <lacht> das ist ein Jahresgehalt. Ach so, ne, dann ja, wäre ja unter uns. Egal, ja. jedenfalls ist ein sechsstelliges Jahresgehalt und ist ja wirklich auch ein taffer Job als Geschäftsführer. Also ein echter Job im echten Leben. Warum sucht man dann über eine Fernsehshow jemanden, den man den man dafür einsetzen möchte? Und ähm, Wobei Jochen das ganz gut erklärt, finde ich.
0: Weil mir dieses TV-Format die Möglichkeit gegeben hat, Menschen im gemeinsamen Erlebnis extrem gut kennenzulernen. Und weil ich eben daran glaube dass man manchmal ungewöhnliche Wege gehen muss, um das Besondere zu erreichen. Und dann habe ich ja gerade eben gesagt, Jochen Schweizer ist ein Mensch, der motivieren kann. Und ich finde, auch wir brauchen, obwohl wir jetzt zwei Folgen geschafft haben von unserem Podcast, auch wir brauchen. Ja, die zweite, vielleicht ein bisschen da sind wir ja noch drin. Das haben
1: wir noch nicht geschafft.
0: Ja, wer weiß. Online gestellt haben wir sie ja. <lacht> Stimmt. Vielleicht ist die Kritik danach vernichtend. Mhm. Nein, aber auch ähm, für euch natürlich, wenn ihr ein neues Projekt angeht, eine neue Herausforderung habt, ähm, gibt es denn da... Irgendeinen Geheimtipp, den Jochen Schweizer und wenn es einer kann, dann er uns allen mit auf den Weg geben kann.
1: Sei gut vorbereitet,
0: sei kreativ und sei bereit, dich wirklich anzustrengen.
1: Ja, Kreativität hast du ja, Kevin, ne? Der kreative Kevin. Mhm. Du, das ist die, die passt so gut heute. Da
0: passt ja auch mein K-Kostüm wieder. Wieso? Kreativ. Ach ne, wird mit G geschrieben, ne? Ah, habe ich jetzt vergessen. Mit K natürlich. Der kreative Kevin Körber.
1: Ja, 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 habe ich ja schon ist gesagt. Es, ist es
0: eigentlich auch noch eine Alliteration, wenn es dreimal derselbe Buchstabe ist?
1: Ja, natürlich, ist eine dreifache Alliteration. Okay. Gut, Hätten mit wir das auch. literation ist das unser Bildungspodcast. Wort und Reimschöpferin Tabia Werner. Ja. <lacht> nein, aber ich meine, Jochen brennt tatsächlich auch sehr für dieses Format und ich habe auch schon äh, ja in die ersten Folgen reinschauen dürfen. Wir haben das ja im letzten Jahr ist er mit den Bewerbern auf die Reise gegangen. Ähm, und? Das ist zum
0: Beispiel ein Format mit sehr langem Vorlauf.
1: Mega ne? langer Vorlauf. Ja. ja, aber man muss auch sagen, du musst ja alles irgendwie zusammenschneiden. Da ist schon viel Arbeit dahinter. Und es ist tatsächlich total bildgewaltig. Ich finde wirklich, das sind tolle Bilder aus Kenia, tolle Bilder auch aus Thailand. Das macht natürlich schon was her. Du guckst jetzt dann im Sommer, ab 9. Juli läuft das 2015 auf Pro7, müssen wir einfach auch mal sagen, für die Leute die denken, ey, geiles Format, wo finde ich denn das?
0: Der Power-Donnerstag. Der
1: Power-Donnerstag. Mhm. Ja, der sich nicht anfühlt für den Samstag muss man uns auch mal einen Unterschied stimmt, nachdem ja. wir die ganze der, Zeit der immer Dienstag vorwinden. fühlt sich
0: ja an wie ein Samstag ja, genau. wir haben den Samstag einfach verdoppelt und den Donnerstag aber es ist der Power raus.
1: Donnerstag und ähm, wie gesagt ganz ganz tolle Bilder und trotzdem auch knifflige Fragen für die Bewerber die alle sehr unterschiedlich sind also ganz unterschiedliche Charaktere Und natürlich kann man sagen okay in der ersten Folge fliegen sie unter anderem auch nach Kenia warum mhm. müssen die da jetzt irgendwie eine Kuhherde zusammentreiben das muss man ja jetzt als Geschäftsführer von Jochen Schweizer stimmt nicht machen. Nee, darum geht es aber auch nicht. Aber das würde ich
0: aber gar nicht mal ausschließen als äh, Geschäftsführer. Naja, aber in einem es, also, es ist ja
1: quasi wie so ein Assessment-Center. Ne? Ich ja. möchte Leute unter Druck setzen und gucken, gerade bei Herden zusammentreiben, das musst du ja als Geschäftsführer vielleicht dann schon machen, ist die Frage, wer arbeitet arbeitet jemand im Team, ist er irgendwie ein Einzelkämpfer, ist er ein Stratege und überlegt sich das vorher oder findet er das spontan? Da kannst du natürlich doch ganz, ganz viel ablesen, wie Leute in Stresssituationen umgehen. Und dann natürlich noch ein zusätzlicher Stress, wenn irgendwie ein Kamerateam mit 15 Kameras um dich rumläuft mhm. und du denkst, okay, egal was ich mache, es bleibt nicht ungesehen. Das ja. ist natürlich dann schon irgendwie eine Herausforderung, Absolut. aber ich, er bettet es auch total gut ein und sagt auch, warum er dann jede einzelne Aufgabe sich überlegt hat, er sagt auch, warum er in jedes einzelne Land fliegt, echt spannend, also schön anzuschauen, man kann noch ein paar Tipps mitnehmen. Und ein paar Urlaubstipps auch noch. <lacht> ein paar Urlaubstipps kannst du mitnehmen. Paar, für den Sommerurlaub. Ein paar Bewerbungstipps für, jeder, der, für jeden, der da irgendwie... Alles ein paar Mantras und Sprüche kann man mitnehmen, weil er wirklich, und das finde ich schon eine neue Seite, die man so von ihm noch nicht gesehen hat, der geht auf jeden einzelnen Bewerber ein und äh, coacht ihn im Zweifel auch und bringt ihn weiter voran. Also ich glaube, da hat jeder sehr, sehr viel mitgenommen von dieser Reise.
0: Mhm. Im besten Fall natürlich einen Vertrag und dann einen sechsstelligen... Ein sechsstelliges Gehalt. Ja. Ne? Wünschen wir. Wie viele Folgen sind es? Weißt du das? Vier, sechs? Vier, fünf? Vier oder fünf oder sechs? Wissen wir nicht?
1: Doch, ich weiß, wie viele Folgen es sind. Ach so. Fünf.
0: Fünf. Dann sag's doch. <lacht> also, ab dem. Ich wollte dich weiter Video.
1: raten lassen. Wir machen doch heute eine lustige Zahlenfrage-Raterunde. Hm, ich merke hm. das schon. Wie viele Kameras hm. haben wir beim top finale gehabt?
0: 73.
1: 15, fast. <lacht> Sind weniger aber als im Promi-Big-Brother-Haus.
0: Mit Überzeugung vorgetragen. Ja. So, hätten auch 73 sein können. Ähm fast
1: genauso viele Drohnen, die die Spots unter den Decken geflogen haben. Ich wollte jetzt nur einfach heute ganz viele Zahlen raushauen. Das du ist
0: aber auch raus. Ja. Ne? Gibt es da jetzt irgendwie noch ein Gewinnspiel dazu?
1: Wir weil, du, weil wir da
0: irgendwie so ein paar Informationen... Ja, am Ende Jahr kommt am dann
1: das Gewinnspiel, kann man anrufen und dann... Mhm. Kann man einen roten Sportwagen gewinnen. Wer moderiert Aha. den
0: ProSieben-Podcast? A, Tabea Werner und Kevin Körber oder B, Itchy und Scratchy? Rufen Sie jetzt an unter
1: 013. Wow, Nein, bist du die an. Gewinnspielstimme von ProSieben? Psst, alles ah. geheim.
0: So, ähm, wir haben als Ausschmeißer natürlich auch wieder unseren Journalistenservice, Tabea. Der kam letzte Woche schon mega gut an. Und ich habe jetzt schon mal, ich will es nur kurz erwähnen. Wir wollen uns ja nicht selbst loben, das machen wir erst ab Folge 3, also mm. bleibt dran. Aber... Letzte Woche unsere Schlagzeile, die wir hier orakelt haben, Grimme-Preis äh, verdächtig. verdächtig, Joko und Klaas zeigen live im TV gut, das Eisessen war jetzt nicht ganz richtig.
1: Das Blumengießen haben sie vorgelesen, das hast du gesehen, ne? Hab ich gesehen. Was unser erster Treffer war.
0: Ähm, könnte uns also auch noch erwarten. Mhm. Aber ähm, mal abwarten, ähm, wie die Jury in Mal dann entscheiden wird. Ne? Ob sich unser Schla unser Orakel, unser Schlorakel, wollte ich gerade schon draus machen, ähm, vielleicht dann schon bewahrheiten wird. Aber wir wollen natürlich auch in dieser Folge ein Schlagzeilen-Orakel hier zaubern. Und zwar passend natürlich zu unserem Neustart der nächsten Wochen. Äh, der Traumjob. Den ersten Teil der Schlagzeile, den geben wir vor. Was könnte passieren nach der Ausstrahlung von Folge 1, der Traumjob? Ähm, vielleicht sowas. Damit hat niemand gerechnet. Ausrufezeichen. Und jetzt wird vervollständigt. Misch nochmal gut durch. Da ist einer rausgefallen.
1: Den nehme ich mir gleich wieder hoch. Ja. So.
0: Also, ich lese nochmal ja. vor. Damit hat niemand gerechnet.
1: Das Tagebuch von Jochen Schweitzer heißt... Guinness-Buch der Rekorde.
0: Das sind doch Chuck Norris-Sprüche, die du da reingepackt
1: hast. Ja, aber ich finde auch, irgendwie ist Jochen ja so, so ein, der ist, ist ein, bisschen so ein bisschen wie, bisschen wie, Chuck, wie Norris, Chuck Norris, oder? Ja. Hier, hier noch einen aber anderen.
0: Ich, ich hebe, red du mal weiter. Ich hebe
1: ich jetzt auf. Endlich ist es soweit. Er kniet vor mir. Ja. Ich Jahrelang habe ich drauf gewartet. Hätte es ruhig auf den Knien bleiben können.
0: Gut, dass du es gesagt hast. Ähm, <lacht> <Jo> <lacht> Meine Schlagzeile nehmen wir die auch noch mit rein, weil die ist rausgefallen. Vielleicht ist das ein Zeichen. Ja. Damit hat niemand gerechnet. Jochen Schweizer sucht nicht, Jochen Schweizer findet.
1: Ich finde, das, das wird er definitiv tun, das, ja. Ich
0: finde, das könnte tatsächlich ein Serviervorschlag sein für eine, für eine Ich, ich habe aber
1: noch einen anderen Chuck Norris, Witz, der auch so gut mit Jochen Schweizer funktioniert.
0: Jetzt ist dieses Konzept des Orakels schon wieder völlig.
1: Ja, das hat ja gut. jeder sich notiert, die Schlagzeile. Natürlich. So, trotzdem wollte ich nur sagen, der Helikopter von Jochen Schweizer braucht kein Kerosin, er fliegt aus Respekt. <lacht> so, habt diese Worte im Hinterkopf, wenn ihr die erste Folge übrig seht. Eventuell spielt auch ein Helikopter eine Rolle.
0: Spoiler Alert.
1: Also das mit diesen englischen Wörtern solltest du lassen. Trailer, Spoiler, das ist, klingt alles komisch. Talk.
0: Wie würdest du denn Talk aussprechen?
1: Nee, ich, nicht ganz so weit hinten. Bei dir klingt das immer, als hättest du einen Frosch im Hals.
0: Ich rede halt weit hinten.
1: Wie Kermit.
0: Immer von hinten. Wie Kermit?
1: Ja, der redet auch so froschig. Der ist ja auch ein Frosch.
0: Ich wollte gerade sagen, Kermit ist ein Frosch, der darf sich erlauben. Ja. Äh, ich will das jetzt zu Ende bringen, bevor das hier, Was? Es fing ganz gut an mit uns, aber jetzt geht es irgendwie in eine falsche du? Richtung. Ja, hier. Ja. So, das war's schon. Das Nein, so das war
1: überhaupt nicht. Wir wollten noch einen kleinen Ausblick geben. Ja,
0: aber Achso. ich wollte schon mal sagen, das war es mit unserer zweiten Folge, aber in der dritten, schneiden wir alles raus, in der dritten Folge, das da sagt er immer, äh, können und wir dann schon mal doch, Da können wir schon mal ankündigen, dass wir richtig volles Programm haben, denn es gibt einen ganz, ganz großen Event, der jetzt ansteht am 26. und 27. Juni in Köln. Zwei Tage lang, Fernsehen nonstop. Quasi. Quasi. Die Screenforce Days. Mhm. So eine große Stadt.
1: Telemesse, wo letztendlich ja jeder Sender oder jede Sendergruppe ihr mhm. Programm für die nächste TV-Saison präsentiert sind Werbekunden vor Ort, sind auch ein paar Journalisten vor Ort, mhm. und eigentlich ist das Ganze ja wirklich eine Boom bang show wo du irgendwie viele neue Showformate rausknallst und die Highlights die zeigst. Die
0: komplette Materialschlacht.
1: Pro ProSieben, ja. muss man aber auch sagen, hat im letzten Jahr wirklich in seiner Manier, wie sich das gehört, da wären wir wieder mit Konfettikanonen, tosendem Applaus und äh, Pyrotechnik dabei.
0: Klaas hat letztes Fall,
1: ja. Mal performt und moderiert, also es ist wirklich, es ist nicht hier so PowerPoint hier, wir zeigen euch mal die Slides vom nächsten Jahr, mhm. sondern es ist schon...
0: Es ist eine eigene Sendung, eine eigene Am Show. Am Ende des
1: Tages wollen wir Entertainment verkaufen. Das muss man natürlich entertainig tun. Ja. So.
0: Und ähm, es gibt ähm, 50 deutsche Sender, die dann ihr Programm und ihr Portfolio da vorstellen. Äh, über alle Plattformen natürlich. Also auch, was die ganzen äh, Streaming-Portale dann angeht, die an die Häuser angeschlossen sind. Ähm, alles, was uns 2019 noch dieses Jahr und auch schon der Blick ins nächste Jahr erwartet. Teilweise auch strategische Ausrichtungen von Sendern und, 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 und. Das werden wir alles in der nächsten Folge hier besprechen. Da haben wir, glaube mm. ich, einiges im Köcher. Und damit,
1: Zumindest erwarten wir Großes.
0: Wir erwarten sehr Großes. Ähm, und ja, mal gucken, wie, wie die Show wird. Wir wissen Auch da wissen wir vorher seltenst im Detail, was passiert. Vor zwei Jahren war ja Stefan Rapp auf der Bühne, um das Ding des Jahres zu präsentieren. Stimmt, Stimmt. Das, wusste, das war auch das so eine, so eine Geheimhaltungsaktion.
1: Ne? Und ich weiß Wirklich. noch, dass er unter einem falschen Namen akkreditiert wurde. Weißt
0: du, wie der, wie der hieß, der Name?
1: Hm, ich vergessen.
0: Weiß also ich nicht mehr.
1: Aber es war irgendwie.
0: Aber das war auch ein, so ein falscher Ding.
1: Name, damit eben keiner da draufkommt, weil auch bei den Fernsehleute Proben. sind ja doch Plaudertaschen. Ne? Du musst halt gewisse Dinge, musst du geheim halten, damit du irgendwie einen größtmöglichen. Ja. Das ist das ist wie Weihnachten. Wenn man vorher sagt, was man Geschenk kriegt, ist doch doof. Da muss man einfach auch mal ein bisschen Geheimhaltung. Finde ich übrigens auch bei Joko und Klaas, apropos Geheimhaltung, sensationell. Ne? Die Leute, die da im Publikum sitzen, du hast ja gesagt, das ist voraufgezeichnet. Der Ausgang Stimmt. ist ja bekannt. Also ja. ob die beiden gewinnen oder verlieren. Und trotzdem, das ist halt Fernseh-Ehrenwort. Und es gehört auch zum Fankodex irgendwie dazu, dass du nicht drüber ja. redest und das erzählst. Das finde ich ganz toll, dass die Leute, die da im Publikum sitzen, echt die Klappe halten und nicht anderen Leuten den Spaß rauben. Völlig
0: richtig. Also das wollte ich auch nochmal erwähnen. Ich habe auch während der Ausstrahlung, ne? Ja,
1: sagst du jetzt. Nur weil ich mal was angesprochen habe, sagst du, das wollte ich eigentlich auch erwähnen. Ich, ich wollte eigentlich nicht vorhin alles, auch was Nicht sagen. alles,
0: was du ansprichst, würde ich erwähnen. Nein, aber ähm, da dachte ich mir auch, auch während der Ausstrahlung auf Twitter, da gibt es dann auch keinen Wichtigtour, der jetzt denkt, aha, ich habe ja das, 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 die Macht und das Wissen und ich haue das jetzt einfach mal raus, wie die Show ausgeht. Aber egal bei welcher Sendung, auch mhm. beim Duell um die Welt, wer der Weltmeister wird oder wer die beste Show gewinnt oder, oder, oder.
1: Du hast jetzt nur Joko und Klaas Formate zitiert, ne? Geil. Ja,
0: weil ich die meistens über Twitter ja, ja. so intensiver verfolge. Aber auch bei anderen Shows mhm. ähm, muss man echt sagen, finde find ich super, also dass da auch den Leuten nicht der Spaß genommen wird. Und auch noch ein Detail, das habe ich vorhin vergessen, in dieser Na. ganzen Vorbereitungskiste, was dazugehört. Ne? Ähm, und das fand ich sehr schön, natürlich liefen während der Ausstrahlung der ersten Folge, Joko und Klaas gegen 7 ja auch Trailer.
1: Nee, sag doch mal. Trailer. Sag doch mal Trailer.
0: Trailer. Ich sag's jetzt nicht mehr.
1: Nee, traut er Tut sich jetzt nicht. dir doch keinen nicht. Gefallen. Aber in einem ruhigen Moment müsst ihr mal drauf achten, wenn er sich unbeobachtet fühlt, hm. ungehört.
0: Ich habe auch noch eine Liste mit, mit Worten, die du gerne benutzt.
1: Ich weiß, ganz oben steht affig. Ja. Ich finde es jetzt auch total affig, dass mhm. du jetzt nicht einfach Trailer sagst. Aber gut, du wolltest sagen, die Trailer, die liefen.
0: Zu Grace Anatomy, ja. was ja dann am Mittwoch um 20.15 Uhr äh, betitelt war. Da haben natürlich viele schon gesagt, ach ja. Da habt ihr quasi schon gespoilert, also haben sie nicht gewonnen, ne? weil sonst mhm. hättet ihr reingeschrieben 20.30 Uhr. Das gehört natürlich auch dazu, dass all diese äh, Elemente dann entsprechend so angelegt sind, dass sie erst nach der Show mit 20.30 Uhr dann mhm. auf dem Sender laufen. Kleinkram, aber der macht es ja dann am Ende doch. Ja,
1: aus. du machst dir natürlich auch einen großen Showmoment kaputt, wenn ja. du halt da irgendwie nicht Bedarf drüber guckst. Deswegen finde ich gut, dass es da überall so gut gelingt, falsche Fährten zu legen. Und die größte falsche Fährte kommt ja immer noch. Ne, Mars Singer? Ach so. 27.06. geht's los. Ist nicht mehr lange, dachte, es sind nur noch gut drei Folge. Wochen.
0: Nee, stimmt, wenn wir die nächste Folge äh, hier aufzeichnen und dann, schon, dann können, wir ist, wir schon, können wir schon drüber reden. Ja. Krass.
1: Dann können wir schon über den Ersten, der die Maske hat fallen lassen, reden. Mal gucken, ob es der Astronaut ist oder das pinke Na gut, Monster. das war sie, du. Die Maske? Das, der, der Astronaut?
0: <lacht> Nein, der Erste, Hä? der die Maske hat fallen lassen. Ah, oh,
1: ich dachte, Crow, du bist so witzig. <lacht> Ja.
0: Das war's, mehr haben wir nicht mehr. Die nee, Kanonen jetzt, sind leer.
1: Jetzt sind die Kanonen leer und die Kreativität heute, und der Wortwitz lässt nach. Wir
0: hatten den nie. Aber heute hat's richtig gut, weil, äh, weil gerade diese dieses emotionale Brett äh, hier mit, mit Joko und Klaas live, das, mhm. das musste heute mal raus. Äh, das war's, das war die Folge 2. Willkommen beim Privatfernsehen. Folge 3 folgt äh, am 7. dann wieder, am 7. Juli. Und mhm. ja, bis dahin wünschen wir euch gute Unterhaltung auf jeden Fall.
1: Genau. Und nicht vergessen, Maskinger einschalten. Wir freuen uns, wer drunter ist.
0: Ich Hashtag da,
1: Geheimhaltung. Ne? Hashtag don't talk to me.
0: Wenn du den nächsten Aufzeichnungstermin absagst, da findet gerade eine Live-Sendung statt, weiß ich Bescheid. Das dir
1: mm. Von wegen ja, ja.
0: Also, macht's gut.
1: Macht's gut.